0: Psyklyft,
1: Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet. Nu när du ser tillbaka, mm. vad, vad önskar du att du hade fått för verktyg att kunna jobba med? Eller vad önskar du att du hade orkat eller kunnat göra mellan dina inläggningar för att få en bättre trygghet i dig själv?
2: Mm. Um. Nej, men jag önskar att jag hade fått lite mer de här färdigheterna för att stå ut i kris. Alltså lära mig lite mer. Eh, Kedor är en organisation som jag jobbar mycket med idag. Jag jobbar ju med själva och ätstörningar. Där man just de här bitarna med, och med färdigheter för att stå ut. Eh, man får lite redskap för hur man ska stå ut när det är så jobbigt. Istället för att skada sig. Eh, dialektisk beteende, terapi, DBT. Man jobbar mycket med kedjanalyser till exempel. Eh, där, det titt där man tittar liksom på vad var den utlösande händelsen som fick den här snöbollen som jag brukar säga som rullade iväg och som blev det katastrof. Liksom. Och att kunna se det själv att ah, men det var det här som utlöste det. Och kunna, vad kunde jag gjort då istället? Få de redskapen och hjälpen. Det hade hjälpt jättemycket. Men istället mm. bara säga att nej du ska inte skada dig. Liksom. Vad ska jag göra istället då? Nej, men du får prata med oss. Du får kontakta oss. Jaha, men jag kan inte ens gå ut i rummet. Alltså, det blev så absurt ibland. Så det kändes bara jättekonstigt. Mm. Mm.
1: Du nämnde skedo och de verktyg och redskap som man får lära sig genom kedo. Mm. Kan du bara lite kort ge exempel på vad det kan vara för verktyg. Om man mår jättedåligt och har ett självskadebeteende. Eller tankar om självskadebeteende. Vad finns det för verktyg att ta till då?
2: Ja, Kedo har ju eh, både, de har ju dels en chatt. Man kan chatta med någon eh, på kvällstid eh, och anonymt. Eh, de har en jourmail och sen så har de ju sin färdighetslista som de kallar den. Den finns ju, som man kallar, den den till telefon till exempel. Och där är det lite sådana saker att tänka på istället för att skada sig eller innan man skadar sig, ställ dig själv de här frågorna lite så. För att det handlar mycket om att du behöver distrahera dig där och då för att inte gå in i självskadehandlingen utan istället stanna upp och eh, stå ut i den här mm. jobbiga situationen. Liksom. Och, och där mm. har kedjor lite verktyg och så eh, som bygger mycket på eh, dialektisk beteendeterapi. Lite det här med mm. för att stå ut hantera jobbiga situationer eh, sådana saker. Mm.
1: Och det är ju viktigt för, för den som lyssnar kanske och som känner igen sig i det här att, att veta att det finns verktyg att, att ta till. Ja. Eh, nu ska vi inte, verkligen inte hoppas eller tro att det ska behöva hända. Men om, eh, i, i liksom hypotetiskt, du skulle behöva bli inlagd igen. Mm. Hur skulle du
2: känna för det? Ja. Eh. Först och främst tror jag, jag ska kännas som ett stort nederlag. Eh, för att jag har mått bra så pass länge. Eh, och med bra menar inte jag att mitt liv går spikrakt uppåt. För att livet är livet. Och det, det är svängningar och så. Eh, men jag har lärt mig att hantera dem på ett annat sätt idag. Eh, jag vet vad jag ska vara uppmärksam på. Jag är. Men eh, jag försöker att hela tiden vara väldigt lyhörd mot. Som kan rubba mig. Eh, att vara bara att jag får min sömn till exempel. Alla de bitarna. Så att skulle jag bli inlagd så skulle det betyda att jag har missat en hel del av mina varningssignaler. Att jag inte mm. har blivit hörd för dem. Eh, och då skulle jag nog känna det som en stort... Alltså att jag har svikit mig själv för att jag inte har varit uppmärksam. Mm. Eh, jag tror idag att det skulle krävas väldigt mycket för att jag ska hamna där. Och mycket handlar också om att jag. Har, eh, jag lever ihop med min fru som lever med psykisk ohälsa idag. Så jag är hela tiden väldigt påmind om eh, vad, man, vad jag behöver göra och vad hon behöver göra. För att det ska vara stabilt och, och vara bra. Eh, men jag tänker att skulle det värsta hända och att det händer, händer något. Då, då försvinner någon stor del av min, min trygga punkt. Och då skulle mm. det vara svårare. Men då skulle jag samtidigt vara glad att vården finns där och fångar upp mig. För jag vet att man de gjort det förut. Mm. Och jag vet att skulle jag behöva göra om den här långa resan som jag har gjort. Så skulle jag ta, göra den resan. För det är värt det. Det var verkligen värt det för mig. För att mitt liv har blivit som en himla förbättring. Och jag mår så himla mycket bättre idag än vad jag har gjort. Mm. Och därför så, trots att jag är i ett akut skede skulle bli väldigt ledsen och förtvivlad. Så, och ser det en lag, så skulle jag samtidigt ta emot den hjälpen för att jag vet att de rädda liv. De räddar, liv. Mm. De räddar mm. det mitt liv. Mm. Och precis som du säger, så
1: livet är livet. Och, och det kan ju hända saker som man inte i sin vildaste fantasi kan föreställa sig, men som rycker undan mattan för en fullständigt Och det kan hända väldigt, väldigt fort. Ja. Och, och jag, är, jag är glad att du säger att du skulle göra om den långa resan. Alla dagar i veckan en gång till. Om det var så att du hamnade där och behövde det. För det, det tror jag ger mycket hopp. Till den som känner att nu, nu skakar det i min tillvara. Så jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska hålla mig i. Och då är det skönt att veta. Mm. Mm. Eh, du har ju nämnt en hel del saker som... Eh, som var positivt mitt i allt det här eh, eländet som ändå var under din period av, av inläggningar. Mm. Men eh, om du ser tillbaka på, på den perioden som helhet, skulle du kunna säga någonting som, som du lärde dig då eller som kom ut som en positiv grej av det som du faktiskt inte, den erfarenheten har du nytta av idag. Och du hade inte haft den om inte du hade gått igenom hela den här eh, Eländesperioden.
2: Mm. Ja, alltså en av de första viktiga bitarna som jag fick med mig från min första inläggning. Det var att jag, jag fortsatt, fick gå, och gå i samtal med min eh, på mottagningen hos en eh, kontaktperson jag hade. Och hon fick mig att våga se framåt. Våga, se, våga drömma. Våga se utanför den sjuka biten. Och det är någonting jag kan ta med mig ibland och jag kan tänka på att hur mörk den är så att våga se bortom det här mörka. Våga drömma om framtiden. Jag vuxit upp med hund och jag hade ingen hund under många år. Dels för att jag pluggade och sen blev jag sjukskriven och innan dess jobbade mycket och så. Men hon fick mig att våga börja drömma om att skaffa en hund igen. Och Tack vare hennes stöd så, så skaffade jag faktiskt en hund trots att jag mådde så dåligt. Jag hade stödet av min familj som kunde hjälpa till med den hunden. Men det jag menade är att hon fick mig att våga tro på mig själv. Att jag skulle mm. fixa att ta hand om en hund trots att det var så mörkt. Ehm, och det är saker som jag brukar tänka på ibland när det, när det svajar. Att eh, trots att det är mörkt, trots att det svajar så... Det ljusa finns där borta någonstans. Och glöm inte bort att, att se ljuset. Våga drömma. Det kommer inte alltid vara som det är.
0: Mm.
2: Så att det är en sån sak som jag har haft med mig redan från min första inläggning. Mm. Och nu, nu
1: nämnde du också att din familj stöttade dig och hjälpte dig med hunden och så. Och jag, jag funderar ju också på vad. Alltså... Vad säger familjen och, och hur, hur förhåller man sig som sjuk eh, till familjens eh, omdankar eller, eller eh, kommentarer? eller vad är Jag tänker att det kan bli så väldigt olika reaktioner, mycket beroende på okunskap. Mm. Hur var det för dig eh, i relation till familj eller vänner? Eller så?
2: Mm. Eh, jag skulle vilja säga att första inläggningen... Då hade jag väldigt mycket stöttande människor omkring mig. Alltså kompisar, vänner, eh, kollegor, eh, familjen och så. Eh, tyvärr så föll en del bort av mina så kallade vänner. Brukar jag säga idag. De föll bort eh, framförallt framåt andra tredje inläggningen. Det var precis som att de kände att ja, hon fortsätter om och dåligt. Liksom. De markerade inte peppa, de inte stötta, de markerade inte finnas där. Men min familj har ju funnits där hela tiden. Och jag tror att det handlar också om att... Min familj har en kunskap inom vård. Eh, mamma har jobbat i den barnsjukvård helt främmande från just den här psykiatriska biten. Men, och hon har väl varit väldigt skrämd av den och framförallt det här att jag har mått så dåligt att hon inte har kunnat veta hur hon ska hantera det. Vilket också har gjort att hon har haft mycket skuldkänsla och trottat av att det hennes fel allting. Att jag har mått dåligt på grund av något hon har gjort eller inte gjort. Eh, pappa har jobbat inom psykiatrin han har jobbat med missbruk och han har jobbat inom behandlingshem och lite sånt så han har ju en annan typ av kunskap eh, vilket är ett bra stöd samtidigt som det naturligtvis kunde bli lite det här att han kanske eh, hade velat gå in och styra lite mer och försöka påverka lite mer där han såg att det var saker som han kanske inte tyckte var helt korrekt alla gånger i vården men där han fick stoppa sig på grund av mig, för jag var ändå vuxen och så men jag är oavsett så de har funnits där och idag så vet man att det inte är någonting hon har gjort så.
0: Mm.
2: men om jag jämför med min fru som har haft en familj som har varit allt annat än stöttande där det har gått så pass långt så att hon har brutit med dem för ett antal år sedan, och har ingen kontakt med dem för de kunde absolut inte förstå den här psykiska ohälsan. Och det, det blev snarare. Jag skulle säga att vi har väldigt olika. Vi har tvärt emot varandra i erfarenhet från en familj. Så, eh, så att jag vet hur tufft det kan vara om man inte har stödet. Men mm. oavsett så. Jag brukar säga oavsett om man har stöd av sin familj eller inte. Så den viktigaste personen är ändå en själv. Och. Mm. Det gäller att försöka. och Det finns människor där som tror på dig. Och du kanske inte ser det just nu. Men det är värt att kämpa ändå för sin egen skull. Mm. E mm. e och förhoppningsvis så hittar man någon längs vägen som stöttar den. E mm. Min fru hittade mig till slut. Mm. <laughs> så. Det, det, det finns någon där
1: ute. Ja. Ja. Mm. Eh, och jag tänker också på det här med som, som Jankol du jobbar för. Det är ju att eh, minska stigma och, och öka kunskapen och så. Och mycket av psykisk ohälsa för den som är drabbad eh, är ju kopplat till skam. Mm. Var det någonting som du upplevde någonstans? Det här med, med att bli inlagd. Kände du att du kunde prata om det med dina kompisar eller, eller med, med människor omkring dig?
2: Eh, Nej, nah, ah, eh. Både och ska jag säga. Eh, mitt självskadabeteende har varit väldigt, väldigt fyllt med skam och skuld och liksom negativa, mörka tankar och pratat väldigt, väldigt illa om mig själv och, och liksom nedvärderande och slager på mig själv för vad jag har gjort. Eh, så den biten är väldigt svårt för att prata om. Eh, jag fick en utmattningsdepressionsdiagnos. Eh, Väldigt tidigt för att det man trodde var liksom, eh, det som gjorde att jag mådde så dåligt. Och det var någonting som var lättare att ta upp med kollegor till exempel. Att, och chefen att Nej, men jag är sjukskill för att jag är utmattad, utbränd. Det kändes lite så men Jag har jobbat för att jag, är så, jag gillar mitt jobb och jag har bränt ut mig. Det visar ju på att du är liksom. Du har ju verkligen satsat på ditt jobb. Du har ju liksom. Då kändes det okej på något sätt att. Då berodde det inte på att jag var svag. Utan jag hade ju satsat för mycket på mitt jobb. Så det var ju liksom därför jag var dåligt. Det var på något sätt så här. Helt okej i samhället. och man dåligt av en sån sak. Eh, men att säga att Nej, men jag har ett självskadebeteende. Och jag, eh, jag har sån ångest. Att jag riktade det mot mig själv. Och skadade mig själv fysiskt. Och försöker ta livet av mig. Det var så skuldbelagt. Och så mycket skam kring. Så det... Så jag försökte nästan gömma mig bakom den här, för då var det en liten modediagnos att vara utbränd. Det var lite så här, I mean, det fanns här som var och det var lite så här. Ah. Eh, så jag försökte nästan gömma mig bakom den diagnosen fast den sen plockades bort och man såg att det var inte det jag hade. Men det, det visar hur sjukt systemet är. Jag vågar inte nämna, och, och jag menar första gången jag blev inlagd jag berättade knappt om mitt själva utan jag var så här, nej men jag har så mycket och jag kan inte sova och eh, jag tänker bara på jobbet och jag sover ingenting och därför mår jag dåligt. Och, och liksom försökte hela tiden knyta an det till att det skulle vara helt okej okay, att det var något friskt att ha jobbat så mycket så att du inte kunde sova till slut ungefär. För att jag skämde så mycket och det, mm. det är så hemskt att, att det var så. Mm. Men tyvärr är det ju mycket så.
1: Men det var ingen som funderade över eller ifrågasatte av dina vänner då om det verkligen var så att du hade jobbat för mycket och därför blev inlagd inom psykiatri.
2: Grejen var att alla visste att jag jobbade väldigt mycket. Jag jobbade väldigt mycket övertid. Jag hade en heltidstjänst och så jobbade jag i snitt 1 till två övertidspass i veckan som nyutexad syrra och gjorde så de första två, tre åren. Så jag jobbade, jag hade en övertid på mellan två och 300 timmar per år under mina första år. Som sjukvårdska. Så att folk var snarare så, här, ja, men det är det här vi har sagt till Latin, du kommer ju jobba i alla dig. Så mm. det var snarare som att kollegor och sånt tyckte att ja, det var det här vi visste skulle hända på något sätt. Um, och sen var ju jag, hade inte jag så mycket kontakt med dem när jag var illagd, utan då stängde jag ju lite dörren och var för mig själv. Och sen när det började närma sig att jag mådde lite bättre och kanske sjukskrivningen skulle gå över i en arbetsträning eller så. Då började jag ta lite kontakt med gamla kollegor igen. Så att äm, jag, äm, jag stängde ofta in mig och höll det så mycket för mig själv. Så att folk inte visste mer än mina närmaste närmaste vänner äm, och min familj. Liksom, så.
1: Mm. Var det någon som frågade dig under den här perioden? Hur, hur
0: mår du egentligen?
2: Ja... Äh, jag skulle säga att jag hade en kollega, Silla, vi och mix väldigt mycket privat. Hon var faktiskt den som redan innan jag sökte vård, hon var den som ställde mig mot väggen helt enkelt. Vi var på en semester, hon och jag på Gotland, där hon andra tredje kvällen bara, men Malin, hur mår du egentligen? Alltså jag ser att du, det är något som inte stämmer, du mår ju inte bra. Du är ju så sönderstressad och du sover inte och jag ser ju att du mår fruktansvärt dåligt. Mm. Och hon sa ju till slut det liksom att eh, nu, nu måste du söka hjälp när vi kommer hem. Det, du måste det. Jag, jag kan inte stå bredvid och se på hur du bryter ner dig själv. Och, och samtidigt försöka stötta dig i det. Eh, utan du, du får faktiskt välja sak vård. Och, och jag finns här som ett stöd. Eller så, så kan inte vi omgås privat som vänner. För att jag, jag mår för dåligt själv sa Silla, av att se dig... Gå ner dig själv så här. Mm. Så med hennes hjälp. Så sökte jag ju faktiskt vård. Vände mig till vårdcentralen. Och sen så småningom så fick jag kontakt med psykiatrin. Och så rullade det på. Mm. Så att. Min familj har ju också frågat. Men vi har ju bott. På så långa avstånd. Det har varit mellan 30 och 50 mil. Mellan mig och mina föräldrar. Sen, sen jag flyttade hemifrån. Så att. Det har varit svårare för dem att, att se riktigt hur jag mår. För är man hemma en helg så blir det på ett annat sätt än mm. om man är mitt i det. Så. Mm.
0: Mm.
2: så jag skulle nog säga att Silla är nog den som verkligen har stuckit hål på hur jag mådde och verkligen sett det rakt igenom mig. Så. Mm. Mm. Har ni kontakt fortfarande du och Silla? Nej vi har faktiskt inte det. det är, våra vägar glädjer sig genom många flyttar åt olika håll. Och mm. Mm. Så mm. Det, vi tappade tyvärr kontakten slut. Men hon fanns där i många år.
0: Mm. Mm.
2: Och
1: jag tror att det är också viktigt att förmedla det där. Att, att man ska våga fråga om man ser att någon mår dåligt. Våga ställa frågan. Det kan inte hända någonting. Det... Och, och du kanske inte får ett ärligt svar första gången du frågar. Men om du frågar igen så det sätter igång någonting. Det, det kan starta en process som, som är en stor hjälp för den som mår dåligt.
2: Ja, och det blir ju också så att om du frågar gång efter gång så till slut så känner jag så här: Men shit, hon bryr sig verkligen. Hon frågar ju varenda gång hur, hur det är. Och då blir det ju lättare för mig också att säga att nej, men du vet du, jag mår nog inte så himla bra. Mm. Eller det här är inte så bra. Och så börjar man och pissa ut lite grann så. Eh, så jag brukar också säga det att fråga. Det, mm. Du kanske får ett ärligt svar första gången, men till slut så känner man ju att eh, personen bryr sig och då blir det lättare och lättare. Mm, mm, och man kan inte, en del är ju så rädda för när det gäller det här med suicid, att man väcker den björn som sover. Som man brukar säga, att när man frågar om personen har självmordstankar så kanske den får det och tar livet av sig. Men det funkar ju inte så. Nej. Det är också viktigt att komma ihåg att det är snarare så att genom att ställa frågan så kan det också förhindra ett suicid. Mm, det är också viktigt att komma ihåg. Mm.
1: Då börjar det bli dags att runda av det här väldigt spännande och intressanta samtalet. Är det någonting som du känner att vi inte har berört som du skulle vilja lägga till innan vi avslutar?
2: Mm. Nej, eller det är väl just det här att hur mörk den är så finns det hopp. Alltså det, det går, det kan bli bättre. Och du kanske inte ser det nu. Du kanske inte ser det imorgon. Du kanske inte ser det om en vecka. Men fortsätt kämpa. Kan du inte kämpa för din egen skull. Kämpa för någonting annat. Hitta det där som gör att du kämpar. För du kommer inte ångra det. För mm. en dag sitter du här. Och känner tack för att jag lever. För det är värt det. Livet är värt det. Och det bara är det. Så mm. kämpa.
1: En dag finns det en fru och en hund. Och... Ja. Som, som gör livet värt att leva. Mm. Mm, precis. Härligt att höra. Tusen tack Malin för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Och medverka i podden. Tack så mycket. Tack. Och till alla er som har lyssnat. Så vill jag gärna uppmana er då att om du mår dåligt. Det finns hjälp att få. Sök på nätet. Det finns många organisationer, telefonnummer, chattar och annan hjälp som, som du kan ha stöd av. Var inte rädd att be om hjälp. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då! Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.